1: Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Julie. Bonsoir,
2: Laurent. Bonsoir à tous.
1: Nous sommes le mercredi 25 octobre et au lendemain du voyage officiel du président Macron au Proche-Orient, voyage qui s'est achevé cet après-midi par une dernière étape au Caire, en Égypte. Et bien, au lendemain de ce voyage, je ne peux résister à l'idée de vous montrer quand même la une du canard enchaîné et le titre du canard cette semaine, la proposition de Macron aux Israéliens, une solution à deux États un État pour Israël, un État pour la Palestine, mais sans État ni à où. Il fallait le trouver, le canard l'a fait. Plus juste, peut-être, le dessin de Chonu dans l'Union de Reims, où on voit notre président de la République, regardez, jouer les équilibristes. Tandis que dans Nice, matin, le dessinateur de ligne nous montre le président français, dire au Premier ministre israélien, je cite le dessin, « Moi, je n'ai qu'à traverser la rue et je vous trouve un processus de paix. » Le meilleur dessin, c'est peut-être l'œil de Grosse dans l'humanité aujourd'hui on voit effectivement une bombe arriver. ce titre France fausse alerte à la bombe et on voit évidemment des civils palestiniens qui disent des fausses alertes vous avez de la chance Vénard. le château de Versailles justement a été visé par de nombreuses fausses alertes on le sait depuis plusieurs jours cela a inspiré le dessinateur fools dans Charlie Hebdo alerte à la bombe à Versailles le ras-le-bol et on voit Louis XIV qui dit je ne décroche plus on trouve le même Louis XIV dans le cadre a enchaîné, les dessinateurs sont inspirés et cette fois c'est Mouget qui reproduit le tableau du peintre Hyacinthe Rigaud et on voit que le roi a été évacué lui aussi à cause de cette fausse alerte. Pourquoi je vous ai montré tous ces dessins et bien tout simplement parce que l'actualité est forcément plus souriante en dessin, bien loin de l'horreur des vidéos et je vous dis ça parce que ce matin le Parisien nous rappelait ces images terribles des crimes du Hamas que Tsaal, l'armée israélienne a décidé de montrer à un panel de journalistes, parmi lesquels d'ailleurs euh, un de nos journalistes de BFM TV qui est ici euh, ce soir, Nicolas euh, Coadou. le journal Lacroix a posé cette question. Hein. Faut-il regarder les images violentes pour prendre la mesure de l'événement Ce sera l'objet de notre premier débat ce soir. Et pour ça, Julie, je vous laisse présenter et nos invités et nos équipiers.
2: Nos débatteurs du soir. Natacha Polony, directrice de la rédaction Marianne. Bonsoir à Bonsoir. vous, Natacha. Louis Morin, euh, journaliste, euh, politique et réalisateur. Bonsoir à vous. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Bonsoir à vous Célim Derkaoui, journaliste. On accueille aussi, donc vous l'avez dit, nos invités Nicolas Coadou et Hugo Dorsemène, tous les deux reporters à BFM TV. Vous venez tout juste Bonsoir. de rentrer, c'est oui, ça Oui, c'est après midi ouais cet après-midi. Euh, on est très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau. Et on accueille également Johanna Rosenblum. Bienvenue à vous, psychologue clinicienne et consultante pour BFM TV. Bonsoir à tous les six. Dans la
1: deuxième partie de cette émission, euh, tout de suite après le trombinoscope, nous aborderons un deuxième sujet. Faut-il prévoir un plan B pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Et à cette occasion, sur ce plateau, nous recevrons David Douillet, qui a été deux fois médaillé Olympique, mais aussi ministre des Sports, donc qui connaît bien le sujet, Guillaume Fard, notre consultant Police Justice, pour nous parler de la sécurité, euh, évidemment déjà à l'œuvre autour de cette cérémonie de juillet prochain, et plus étonnamment peut-être, Christine Bravo, pour deux raisons. Effectivement, elle était à Atlanta pendant les JO d'Atlanta en 96, au moment où il y a eu un attentat. D'ailleurs, donc Clint Eastwood a fait un célèbre film depuis. Et en plus, elle vit sur une péniche sur la scène, donc elle nous racontera elle aussi son expérience. Ça, ce sera en deuxième partie, mais on commence tout de suite, effectivement, par ces images horribles qui ont été montrées à différents journalistes.
2: Oui. Deux semaines après les attaques du Hamas contre Israël, Tzal a donc pris la décision de montrer à une centaine de journalistes internationaux dont vous faites partie. Les images des crimes du Hamas, conférence de presse donc un peu particulière. Vous avez pu assister à un film de 43 minutes qui montre les massacres commis par les terroristes du Hamas, des images captées par les, les appareils des terroristes du Hamas, des smartphones, des GoPro, tout ça est très documenté. On a pu le voir d'ailleurs ces, ces derniers jours. C'est une sorte de plongée dans l'ultra-violence à laquelle vous avez été euh, Confronté, on a sélectionné un petit extrait, évidemment un extrait euh, très dur, mais euh, peut-être euh, le plus
1: regardable, oui, j'allais dire, diffusable. Dire, diffusable, voilà. diffusable, on va dire.
2: On regarde l'extrait.
3: اقف
1: اقف 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 مش اقف 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 J'étais en train de vous demander, parce que euh, au début, comme on n'avait pas de son, euh, je pensais qu'on on, on, on nous entendait, qu'on était à l'antenne. J'étais en train de vous demander si ces images, qui sont effectivement les plus diffusables de ce que vous avez vu, euh, sur 43 minutes de voilà. film, si ces images-là, elles vous ont été fournies aussi par Tzal. C'est les seules images que vous avez été autorisés à emmener, en fait.
4: Exactement. En fait, ces 43 minutes, voilà, le, le contrat avec Tzal, c'était on peut les regarder, on va les raconter, mais en fait, elles sont pas diffusables. On peut pas les montrer au grand public, parce qu'il y a des choses qui sont tout bonnement horribles à l'intérieur. Ça, c'est le seul extrait qui nous a été communiqué, qu'on peut diffuser. Et euh, c'est des images qui sont terribles à regarder, mais c'est peut-être les images les moins terribles de ces 43 minutes. En fait, ce qu'on a vu sur cette vidéo, c'est une, une GoPro, une dashcam plus précisément. Ces, ces caméras, vous savez, qui sont embarquées dans les voitures, qui filment en continu d'un civil israélien proche de la bande de Gaza qui croise en début de matinée, le 7 octobre, les terroristes du Hamas qui donc lui tirent dessus...
1: Vous aviez évidemment le choix de refuser. J'imagine, on hésite à voir ces images quand on est journaliste, reporter.
4: On hésite, on hésite, et après on se dit que en fait c'est des images pour l'histoire. Et en fait nous, si on est ici en tant que journaliste, on a aussi une certaine responsabilité de voir ces images, ces images qui peuvent pas être diffusées au grand public. Pour autant, on a pu voir depuis deux semaines que euh, chez certaines personnes, il y avait des doutes sur la véracité de, euh, de ces massacres, de plusieurs choses qu'on ont pu être racontées. Je pense que l'intérêt de l'armée israélienne et des journalistes, en fait, c'était de montrer ces images pour que nous on puisse le raconter mmh. et notre parole ensuite elle compte euh, quand on peut raconter un peu décrire ce qu'on a vu même s'il y a certaines choses qui sont difficilement descriptives
2: difficilement descriptibles. et puis vous avez pu entendre aussi ce que disaient les membres euh, du Hamas, les terroristes du Hamas devant des corps déformés, papa, maman euh, soyez fiers de moi j'espère que la maison dans la maison tout le monde euh, j'ai liquidé ces 10 juifs moi-même et j'en suis très fier pardonnez-moi j'ai ce sont les terroristes pas pas qui disent ça euh, vous avez pu les entendre et, et les voir directement euh, à l'œuvre.
4: Ouais, totalement, on voit une certaine fierté en fait, on, on les sent exaltés par ce qu'ils ont fait, ils répètent plusieurs fois que c'est un jour de gloire, notamment on les voit sur leur pick-up quand ils ramènent les otages dans la bande de Gaza, ils sont ils sont heureux, ils sont exaltés, ils disent c'est 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 un grand jour, c'est un grand jour et il y a effectivement cet extrait WhatsApp où un terroriste appelle son père ou sa mère dans la bande de Gaza et lui dit regarde WhatsApp, je t'ai envoyé des photos, regarde, j'ai tué 18 Juifs de mes mains, tu te rends compte Et ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant, le son, un son qu'on n'est pas prêt d'oublier,
5: téléphone de la victime pour appeler ses parents euh, et ils ont fait ça, ils ont envoyé des vidéos, ils ont contacté les familles avec les téléphones des victimes. Enfin, dans le, le but,
1: c'est évidemment, euh, au-delà des 1000 euh, victimes qu'il y a eu euh, là-bas le 7 octobre dernier, c'est de toucher le plus grand nombre et de faire peur au plus grand nombre, on, on, on l'imagine bien. Et quant au but de ça, de montrer ces images aux journalistes, c'est évidemment pour répondre à peut-être une campagne d'intoxication qui a lieu et sur les réseaux sociaux et dans euh, certaines rédactions même euh, parfois qui se font piéger particulièrement depuis l'histoire de l'hôpital à Gaza, j'imagine. Absolument, en fait, pour euh, tout vous dire, cette séance de cinéma, donc c'est, oui, je dis séance de cinéma
4: parce que ça peut paraître terrible de le dire, mais c'est à ça que ça ressemblait. C'est, on arrive on à faire de presse. Ce... Ouais. Il y a comme une ouvreuse avec une arme, quand même, une arme en bandoulière qui échange les cartes de presse contre un les jeunes et tout le monde s'installe sans caméra et on assiste à cette, à cette séance. Et ce qu'ils nous disent, eux, directement, c'est, on a hésité pendant plusieurs semaines, à vous, plusieurs jours, deux semaines à vous montrer ces images, mais on a décidé de le faire pour montrer qu'on se bat contre, pas contre des humains, et que c'est un combat, selon eux, pour reprendre leur terme, un combat de civilisation, euh, de la, la lumière, un petit peu contre l'obscurité, pour reprendre leur terme. Alors,
1: je vais faire réagir à notre équipe avant qu'on donne la parole aussi à notre consultante psy, Joanna Rosenblum. Je voudrais euh, juste vous faire réagir à, à ce qu'écrit euh, Perle Nicole Azaïd, qui est sociologue à l'Université Hébraïque de Jérusalem, dans La Croix, ce matin. Elle tentait de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut regarder les images violentes pour prendre la mesure d'un événement Elle disait, les journalistes internationaux qui traitent de ce conflit ont souvent tendance à mettre dos à dos les victimes israéliennes et palestiniennes. Voilà pourquoi on doit voir ces images, non pas parce qu'une victime israélienne vaut plus qu'une victime palestinienne, on ne peut pas faire de différence entre les morts, précise-t-elle, mais parce que la manière dont elles sont tuées et les gens qui les tuent sont très différents.
4: C'est vrai, c'est ce que vous avez vu C'est vrai, pour autant, après, ce n'est pas antinomique de, de trouver absolument honteux et scandaleux ces images de massacres, il n'y a pas d'autre mot, des civils israéliens et pour autant déplorer la mort des civils de palestiniens mmh. en Palestine. Mmh. Je pense qu'on peut faire les deux et ça fait d'ailleurs partie de notre travail de journaliste, bien que ce soit plus compliqué, vu qu'on ne travaille pas dans le Gaza pour des raisons sécuritaires oui. et des raisons imposées Même par... Même si
2: l'objectif-là, la... c'est pour Israël de permettre à ses journalistes d'adhérer totalement à sa riposte.
4: Et totalement, évidemment, c'est une grande part de communication euh, après les journalistes sont pas là pour adhérer ou quoi que ce soit les journalistes sont là pour 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 retransmettre l'information et c'est une information qui est communiquée mais il faut bien sûr remettre les choses dans leur contexte on parle là c'est 43 minutes des images comme ça ils nous expliquent qu'il en existe 1000 heures Évidemment. il y a toutes les caméras des villages il y a les caméras sur les voitures il y a les GoPro des combattants du Hamas il y a les vidéos prises par les secouristes donc c'est un choix qu'ils ont fait de nous montrer ces images là il euh, y a évidemment une part de communication
1: là-dedans. Alors voilà, quelle est la part de communication Quelle est évidemment euh, la, la part mémorielle de ces images C'est la question qu'on euh, peut se poser aujourd'hui. Natacha Polony, pour Mais, commencer.
3: D'abord, je pense qu'il faut bien distinguer, en effet qui regarde. C'est-à-dire que là, ce sont des journalistes et ce n'est pas du tout la même chose que les mêmes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux parce que le but n'est pas le même. Vous l'avez dit, vous jouez un rôle qui est un rôle pour l'histoire qui est celui de pouvoir attester que ce que vous avez vu était vrai. Ça n'a rien à voir avec l'émotion qui monte quand on regarde ces horreurs sur les réseaux sociaux et quand ça devient un moment d'exaltation, de, parce que c'est ça que ça fait naître, et un moment donc de, de montée de, de pulsion, de colère. D'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, puisque chacun se renvoie dans la figure des images et chacun choisit ses images et c'est ça l'effet pervers. Là, ça n'est pas la même chose. En revanche, en effet, vous avez tout à fait raison de distinguer le, la capacité à attester de la véracité de ce qui s'est passé, et c'est très important parce que nous sommes dans une époque de guerre de l'information. Je vous renvoie au livre excellent de David Collomb sur la, la guerre de l'information. Et de le complotisme, donc. Et voilà, mais ça forcément, va faire. mais qui est nécessaire pour. Enfin, je veux dire qui est qui est fatal. Pourquoi Parce que de toute façon, il y a eu dans l'histoire et il y a encore des manipulations à grande échelle d'images, de, de séquences. Donc, il est nécessaire que des gens qui ont du recul et dont c'est le métier soient capables d'aller regarder ça. Après, vous avez tout à fait raison, tout le, tout le travail des journalistes, c'est de regarder ces images, mais ensuite, de ne pas entrer dans la communication de ceux qui les montrent. Pourquoi Parce que en effet, il y a un débat nécessaire à avoir sur la politique du gouvernement israélien, sur la façon dont Israël a joué la politique du pire, et ça doit être distingué, et c'est tout notre travail de journaliste, de l'horreur de ces images.
6: Salim Dirkawi. Oui, parce que pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que la première victime d'une guerre, c'est la, la vérité. Mais là, tout à l'heure, vous avez employé pour les morts palestiniens de morts et pas de massacres. En fait, ce qui est intéressant, avec les milliers de morts palestiniens qu'il y a depuis des dizaines d'années, il y en a eu en 2014, 2500, il n'y avait pas de Tour Eiffel au drapeau de la, de la Palestine, par exemple. Ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est que des statistiques. C'est-à-dire qu'elles sont pas incarnées ces morts-là, parce qu'il manque des images. Il manque des images, notamment à Gaza. Il y a une vingtaine de journalistes qui sont morts à Gaza. Il y a un fixeur palestinien, euh, journaliste, Bonsoir. qui est décédé aussi, qui était euh, qui travaillait avec Radio France. Et cette absence d'images là est très frappante dans une dans un conflit comme celui-là où il y a vraiment un déséquilibre de l'image et surtout de l'incarnation de ces images-là, des vues humaines qu'il y a derrière. Donc, dans tous les cas, c'est très bien que vous puissiez le documenter, Bonsoir. mais c'est vrai que on Bonsoir. voit l'absence de l'autre côté euh, d'images, de, 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 je dirais, d'histoire de, de, et de compassion Bonsoir. par rapport aux images veut réagir. Oui, oui, oui parce qu'il y, y a
0: beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Nicolas Quadou moi, votre témoignage, je le trouve absolument poignant, il me fait froid dans le dos et heureusement, heureusement qu'il y a des journalistes pour pouvoir témoigner de l'horreur qui s'est produite euh, le, le jour de cette attaque terroriste euh, du, du Hamas. Euh, moi, je suis pour euh, montrer la réalité de la barbarie. Il n'y a pas de démocratie lorsqu'il y a une rétention d'information, Il n'y a pas de démocratie sans droit à l'information. La liberté de la presse, ça fait partie... Intégrante de la démocratie. Et une image, c'est une information. Aujourd'hui, les vidéos, ce sont des informations. Alors bien sûr, il faut protéger le public le plus sensible, il faut protéger les enfants. Mais aujourd'hui, la réalité, je vous entendais tout à l'heure, Natacha Polony, et vous avez raison, euh, vouloir prendre des précautions contre l'exaltation possible que peuvent susciter ces images auprès des aspirants terroristes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les, les, hein. les aspirants terroristes et tous ceux qui sont en voie de radicalisation, ils ont accès à ces images. Elles sont déjà sur les réseaux sociaux Elles circulent déjà dans des boucles WhatsApp Elles circulent déjà dans des boucles Telegram Et tout le monde peut y accéder Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les seuls qui n'y ont pas accès C'est le grand public Mais cette image, et ces images, toutes ces images Ces heures, c'est ces, peut-être ces mille heures d'images Puisque c'est ce qu'a communiqué L'armée de Tsaal, eh bien, Elles font partie intégrante De la réalité, de ce qui s'est passé Et lorsqu'on communique Lorsqu'on les transmet euh, ce qui est quand même le rôle d'un journaliste de transmettre euh, l'information, mmh. eh bien ça permet à tout le monde
6: de se rendre compte de la réalité de la barbarie. Si vous êtes et, attaché par et... la liberté de la presse, c'est important à Gaza, parce que tout à l'heure vous le disiez que c'était compliqué d'accéder à Gaza en tant que journaliste. C'est impossible, évidemment. Mais justement,
1: on n'est pas répondu juste à, à ce passage de ce texte. J'aimerais quand même que vous vous prononciez là-dessus, quand cette sociologue de Jérusalem dit euh, « ce ne sont pas... » Les mêmes morts. ce n'est pas la même façon de tuer. Ce n'est pas les mêmes images qu'on aurait si on était euh, euh, en Palestine que celles qu'on a pu voir le 7 octobre, qui étaient des images... Terrible de barbarie, de terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Non, mais déjà là, c'est distinguer des, des morts. Et encore une fois, il y a. C'est pas distinguer les morts, justement. Pardon, c'est les... là pour préambule de dire qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne. C'est distinguer les méthodes. C'est mmh. là-dessus, moi, que je, je, je voudrais mais précisément une réponse.
6: Bien sûr, des massacres, des massacres. Il y en a eu en Cisjordanie, il y en a à Gaza. Et là, comme on vient de dire, c'est difficile de documenter, et d'avoir cette liberté de la presse, et ce recul journalistique pour pouvoir analyser les images. Il n'y a pas d'image où c'est compliqué d'en avoir. C'est que des chiffres statistiques. Donc du coup, elle peut effectivement se permettre de dire que ce sont des morts.
2: On est à près de 6000 morts à Gaza, on rappelle ce bilan qui
3: continue d'augmenter voilà. selon là, les chiffres
6: selon les chiffres du
2: Hamas. Non,
3: selon les chiffres ouais. du Hamas, mais de fait, ouais. il y a des morts, ouais. il y selon en a, nous sommes corroborés par les organisations non il, il y a des morts, c'est indéniable. indéniable. Mais ce n'est pas mais, parce que c'est je rejoins, je rejoins pardon, ce que vient de dire celui pas les parce que ces
0: de chiffres officiels. On n'a a pas de morts. Voilà. On a les chiffres officiels de l'organisation terroriste et c'est important aussi de rappeler de une je vais te donner si. toute l'information.
3: <rire>
1: Natacha, allez-y. Excusez-moi,
3: mais il y a un moment il faut Pardon. arrêter de couper la parole, c'est tout. Allez-y, allez Natacha. Je disais donc, d'abord, il y a deux semaines, sur votre plateau, j'ai tenu exactement ce discours-là, cette phrase-là, en préambule, pour dire ensuite que ça ne devait pas empêcher de s'élever contre les crimes de guerre à Gaza. Le fait de distinguer, non pas dans les morts, mais dans l'objectif et la manière. Les réactions sur les réseaux sociaux sont effarantes. C'est-à-dire que personne n'est capable d'entendre cette nuance. On prend le début de la phrase, on oublie que derrière, j'explique qu'il y a des crimes de guerre à Gaza. C'est pour vous dire que la tension est telle que les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre et sont dans un état de, de radicalité. Et je ne parle pas des apprentis terroristes, je parle de l'ensemble de la population. Donc, je ne vois pas l'intérêt de montrer en boucle des images ce qui déréalise. Je vous invite à relire Baudrillard et ce qu'il écrivait sur le 11 septembre et sur la déréalisation à force de voir les images d'horreur. Oui. Donc, que des gens qui sont... Averti et dont c'est le métier face les médiateurs parce que justement ce sont des médias. C'est le cas. Ce soir, c'est le cas effectivement. Pour ensuite permettre un débat démocratique apaisé et non pas une guerre.
1: D'ailleurs, je D'ailleurs, là vous avez raison. Si c'est que souvent dit, il faut voir les images parce que c'est de l'information. Sauf et puis surtout, des tas de gens vous disent je ne crois que ce que je vois. Sauf qu'aujourd'hui, même ce qu'ils voient, ils ne le croient plus non plus. Ils pensent à des montages. Ils pensent à voilà. À des, euh, à des trucages qui, aujourd'hui, sont possibles, on le sait. Donc, de toute façon, que vous montriez ou pas les images, les gens garderont leur opinion. Sûr, ouais, de toute faut... manière,
4: on ne peut pas mettre à la télé des images de corps carbonisés, on ne peut Bien pas sûr. mettre à la télé des images de, de terroristes qui s'acharnent avec une bêche à essayer de couper la tête de quelqu'un, d'un civil. C'est pour ça qu'on passe par des journalistes, en fait, parce qu'au-delà du, du, du phénomène d'exaltation que ça peut produire chez quelqu'un, c'est des images qu'on qu ne peut pas montrer, déjà, par respect pour les victimes, pour ouais. commencer. C'est peut-être la première sur, chose. Sur
2: l'impact, d'ailleurs psychologique, puisqu'on a une psychologue lignicienne sur le plateau. Un, un mot là-dessus, Hugo d'Orsemène, vous, quand vous avez vu ces images avec Nicolas Quadou, la réaction dans la salle, après ces 43 minutes d'horreur, euh, c'est quoi euh...
5: bah, On a débriefé entre confrères, mais déjà, pendant la, la séance, en fait, enfin, on entendait des confrères sangloter. Euh, J'ai échangé avec certains, certains sont sortis avant la fin, euh, de nombreux étaient de confession juive et euh, n'ont pas pu supporter l'horreur, parce que c'est nouveau en fait, euh, que les terroristes aient des caméras embarquées sur eux, et en fait Mais... leur but initial c'était de repartir avec et de le diffuser pour diffuser la oui.
1: terreur et vous qui êtes reporter d'image vous en avez filmé vous-même euh, des images qui sont tout aussi terribles qui suffisaient à, à comprendre l'horreur de ce qui s'est passé le 7 octobre euh, bah,
5: nous on essaie de diffuser des témoignages le but c'est pas d'essayer de diffuser des images euh, choquantes ou violentes enfin ça nous arrive que ce soit en Ukraine ou euh, à Israël en Israël de, de croiser des cadavres on essaie pas de montrer des cadavres. Mais vous les avez on vu
1: sur les films. On et... filme des
5: mains, on filme, on floute un visage. Le but n'est pas de choquer.
1: Johanna Rosenblum. Alors, effectivement, ces images, on l'a dit, euh, c'est d'abord pour des personnes adultes, dans un premier temps, des journalistes qui peuvent faire le tri, mais dans, un, dans, dans aucun cas pour les diffuser euh, sur tout le monde. Sauf qu'effectivement, Louis Moreau a raison. Elles circulent quand même parfois sur les réseaux sociaux.
7: Ces images circulent et c'est sûr que si on avait suffisamment de mots pour pouvoir décrire ce qui a été fait, les images n'auraient pas besoin de diffusées à ce point. Mais l'esprit humain est limité et le processus de négation, de déni, fait en sorte que certaines personnes ne parviennent pas à se confronter à la réalité. Et donc montrer ces images aux journalistes, ça, permet, ça leur permet de témoigner peut-être avec des mots. Après, concernant l'exposition à ces images, évidemment, les personnes jeunes, les personnes qui ont déjà été exposées à des événements à caractère traumatique et les primo intervenants, c'est-à-dire ceux qui se sont rendus sur les lieux, sont des personnes qui sont particulièrement sujettes ou susceptibles de développer un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est un syndrome qui est très pernicieux, parce que les premiers temps, on encaisse, il y a cette adrénaline, cette volonté de bien faire son travail, cette volonté d'encaisser, de tenir debout, et parfois des semaines ou des mois après, il y a des symptômes comme ça qui se réveillent extrêmement douloureux, et qui peuvent toucher même les personnes les plus aguerries.
2: Mmh. On se rend compte à quel point, quand même, il y a une garde de la communication qui se joue. Il n'y a pas que ces images-là qui ont été diffusées. Euh, les interrogatoires des membres du Hamas, ont été filmés par les autorités israéliennes et diffusés sur le compte Twitter, le compte X du ministère des Affaires étrangères. Voilà une oui, chose vraie guerre qui a, chose de la communication, rare, mais à plusieurs un niveaux. Peu les, ouais. euh,
4: les, les méthodes des services secrets israéliens, qui hum. par définition sont secrets, donc ne font pas ça. Le fait qu'ils les diffusent comme ça, on voit ce qu'ils racontent. C'était justement pour montrer que les personnes étaient là à dessein pour tuer le plus de personnes possible. Donc encore une fois. Euh, ils ont diffusé, je crois, un extrait de, de, de une minute ou d'une minute trente sur des interrogatoires qui doit être très long. Donc, il faut les prendre comme c'est, euh, des
0: images d'interrogatoires fournies par l'armée israélienne et pas autre chose. Parce qu'il en dépend aussi, euh, en réalité, ben, oui, de, de l'information auxquelles on a tous accès. Il s'agit de montrer la réalité de l'horreur, et moi j'ai une question assez simple, finalement, pensez-vous que Jean-Luc Mélenchon et que la France insoumise refuseraient encore aujourd'hui de qualifier le Hamas d'organisation terroriste Alors, rappelons-le, que le Hamas est considéré comme tel par l'Union Européenne depuis 2008. Si jamais, on avait vu ces images dans les médias publics. Moi, je ne le pense
1: pas. Bon, vous pensez qu'on devrait montrer à est tous les politiques. Non, alors, peut-être faire une différence. évidemment
0: pas montrer les images que vous avez vues dans, dans leur violence. Il faudrait, il faudrait un prisme, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait en montrer un petit peu davantage et qu'on, on, n'est pas obligé d'avoir une, une censure totale sur ce type d'image.